Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Anna som via Instagram försöker visa att allting inte alltid är sockerstött. Utan vi lever i en värld där hem är ostädade. Allting funkar kanske inte precis så där vackert och tjusigt som det gör och visas på internet. Och att vi gör så gott vi kan. Välkommen till oss Anna. Ja, tackar. Vi är jätteglada att du är här hos oss idag. Så nu tänker jag som så här att nu kör vi. Ja, kul. <laughs> kan du inte berätta vem du är Anna? Ja, Anna heter jag och jag är 26 år. Uppvuxen i Vingåker utanför Katrineholm och bor tillsammans med min sambo Oskar och våra två barn på en bongård utanför Katrineholm där vi har mjölkor. Jag, när jag inte är mammaledig så jobbar jag som sjuksköterska på Karsjordens sjukhus. Jag tog min examen 2014 och när jag hade praktik under min studietid så upptäckte jag att oj vad intressant det är med psykiatri. Och att kunna hjälpa människor i sitt egna mående. Så därför började jag jobba sen som sjuksköterska på Karsjorden. Sen fick jag barn och har varit mamma ledig sedan dess. Men du, kan du inte ta och berätta lite grann om, om din första förlossning? Ja, min första förlossning var 2016. Och den gick väldigt fort. Vi hade väl förväntat oss den här klassiska första förlossningen där man går inne och vankar på avdelningen i flera, flera timmar. Sist där, tolv timmar. Har man ju hört att det är väldigt normalt. Vattnet gick tidigt på morgonen vid halv fem. Sen så gick det undan. Verkarna drog igång efter någon halvtimme senare. Vid fem då. Och sen vid sju så drog vi oss inåt. För då hade verkarna blivit väldigt regelbundna. Men när vi skulle åka i bilen så kände jag att oj, nu har jag krystverkar här. Så jag tittar mellan benen och ser huvudet i genomskärning. Men det var ju bara att fortsätta åka tänkte vi. Så vi drog oss in till sjukhuset. Och jag låg där och försökte slappna av och slappna av i varje krystverk. Och så ringde vi till förlossningen när vi var jättenära. Och Hur långt hade ni till sjukhuset ungefär? Det är väl fy, ja, med fyra, fem mil. Mm. Men det var ju där i rusningstrafiken också. Ja, okay. Där vi är sju, halv åtta tiden. Mm. Så det tog, det tog sin tid. Det mm. tog säkert 40 minuter att åka. Hemifrån när jag till sjukhuset. Ja, precis. Ja. Och när vi nästan var framme där så kände jag liksom hur barnet vred sig runt. Och så kände jag att oj, nu kommer ju barnet bara komma ut här i bilen. Oavsett hur mycket jag slappnar av eller inte. Men när vi kom fram så mötte barnmorskorna oss. Vi stallde bilen precis utanför dörren. Så mötte barnmorskorna oss där. Och då, då la de upp mig på en brits- och så rusade vi in till avdelningen. Och jag, vet, jag kommer ihåg att de frågade om de fick ta med byxorna i korridoren. För att huvudet på barnet var ju, syntes ju. Så ja, byxorna skulle av så fort som möjligt. Och när vi kom in till, till rummet så, så sa de bara att krysta när nästa verk kommer. Och så kom, kom verkarna och så kom barnet ut. Så du hann, du hann precis in liksom med... Ja, precis. På själva förlossningsrummet. Ja. Men kände du dig rädd Anna, här någon eh, gång? Nej, jag var väldigt fokuserad. Jag, jag är en sån person som också litar på vården. Jag tror på att barnmorskorna gör ett väldigt bra jobb. Och jag tror också på mig själv, den förmågan jag har. Så jag försökte bara vara lugn och slappna av. Men såklart så var jag ju orolig. Men jag var nog så fokuserad på att... Jag vill inte föda i bilen när vi kör. 
vi ska föda på sjukhus. Det var nog den tanken jag hade hela tiden, att vara lugn. För om jag blir stressad så tror jag bara att barnet skulle komma i bilen ut. Men jag tänker på Oskar då, din man. Vad gör han under tiden? När du, för du måste ju berätta för honom här att, att det känns som att barnet vill komma. Och så, blir han stressad eller är han lugn? Ja, också? alltså där... Han var... Alltså han, vi har ju mjölkkor så att han hjälper till att förlösa kalvar. Så lite han, då och då. Ja, precis. Lite då och då. Så han ser det här som ett väldigt normalt förlopp. Att, att ett liv kommer ut. Liksom. Han är väldigt lugn av sig som person precis som jag men han trodde ju inte riktigt på mig när vi var hemma där och jag började få krystverkar så tyckte han nej det kan du ju inte ha för det ska ju ta 12 timmar vi ska vara där inne på avdelningen och gå runt och runt och runt och vanka och ha oss det här ingår inte i den planen vi har från början nej precis den tanken vi hade om liksom så här föder man barn ja nej det blev inte så. Så när jag, jag kände ju mellan benen precis innan vi satt oss i bilen på väg till sjukhuset. Och då kände jag huvudet. Och jag visste att jag hade krystverkar. För jag tänkte så här, nu har de vanliga verkarna gått över till något helt annat. Kroppen bara trycker och trycker och vi pressar ut. Men min sambo tyckte, nej men nu måste vi åka. Vi måste bara iväg. Vi måste ju till sjukhuset för det är där man föder. Mm. Det är där man hör hela tiden. Att det är där man ska föda. Ja, precis. Mm. Så vi hade bara den tanken att vi måste ju in. Mm. Och när vi hade åkt en ja, men så här tio minuter kanske. Det var då jag tittade. Drog ner byxorna på mig själv och tittade. Och jag låg i framsätet. Och min sambo körde. Och när jag såg huvudet så sa jag till min sambo. Du måste titta här nu. För jag ser ju huvudet. Så han tittar. Och så sa han. Oj jävlar. Nu måste vi köra fort. <laughs> ja, nu måste det gå undan. Ja. Nu måste vi hinna fram. Så du kunde stressa upp honom lite <laughs> ja, i alla fall. <laughs> Han blev lite stressad och det gick lite fort. Mm. Ja. Hur mådde barnet när det väl kom här nu om det har stått så pass länge? 40 minuter säger du som du märker Precis. att som du har krystverkar eh. som du andas igenom. Hur mådde bebisen när den kom? Han mådde bra. Han, han föddes i 36 plus 4. Men han mådde bra. Han hade ingen, ingen hög puls eller ja, ingenting. Han skrek och var glad ja. när han kom. Precis. Här det hade gått långsamt fint fram ja. ju. Ja. ja. Mm. Så det gick väldigt bra. Mm. Härligt. Mm. Så han var ju lite tidig enligt schema också den här gossen då ja, förstår jag. Precis. Ja, en snabb förlossning och tidig beräknad ja. partusdag. Då kanske det också som gjorde att ni kände att ja, men det kanske inte är riktigt dags ändå. Ja, för precis. det är ju för tidigt. Ja. Så då hade ni ju säkert det också. Men du, ni bestämmer er att skaffa ett barn till. Ja, och då, hur, alltså du måste ju berätta, hur kände du dig inför detta när du visste att nu är jag gravid med mitt andra barn? Liksom blev du orolig då för vad som kommer att ska? Nej, jag var nog mest taggad på att, för jag visste ju att jag var jättenöjd med min första förlossning. Men jag kände ju liksom att man sätter sig inte i bilen med krystverkar. Det gör jag inte en gång till. Och så hade jag ju fått väldigt mycket förberedelser från barnmorskor och vänner som säger att ah, nu kommer det gå fortare med nästa barn. Förlossningen går fort, oftast fortare. Så vi, vi var väl ganska förberedda på att det kunde gå väldigt fort. Eh, vi hade köpt eh, så här handdukar, nya och tvättat upp och ha hemma. För jag tänkte vi vill ha rena. <laughs> och köpt extra en madrassskydd till sängen. Så vi var förberedda. Men vi hade tanken på att vi skulle Hinna inte sjukhuset och föda. Hemförlossning. Mm. Är det någonting du har tänkt på? 
Har det dök det upp här någonting hos dig? Man får ju faktiskt lov att föda barn hemma. Precis, och jag tror, jag tror inte många vet det. En hemförlossning är för mig var ju det helt underbart att bara vara jag och min sambo och föda barnet. Så hade vi ju stöd av en barnmorska på telefon. Så din andra förlossning börjar likadant som din första? Ja, precis. Vid andra förlossningen går vattnet också. Det är första tecknet på att förlossningen är igång. Vattnet går vid halv sju på morgonen. Och då, det var bara så jättelite vatten. Jag vaknade och ställde mig upp och så rann det ut jättelite grann. Alltså, ja. Hur vet du att det var vatten då? Ja, det visste jag inte. Jag har ju liksom läst och hört att fostervatten kan, vara, kan lukta typ som hav. Men jag kände ingen lukt och jag luktade och luktade. Kände ingenting och såg ingenting på färgen eller någonting. Den var helt klar. Så jag ringde in till, till sjukhuset, till barnmorskorna. Och där diskuterade vi hur vi skulle göra. Men vi skulle förbereda oss på att åka in så fort som möjligt. Om verkarna skulle gå igång. Och klockan sju... Efter en halvtimme då, så drog verkarna igång. Sen gick det jättefort. Så min sambo hade redan ringt till barnvakt och till någon som kunde fortsätta att mjölka korna. Så min sambo, medan han sprang ut och in och duscha och mjölka korna och mata korna och duscha och fixa sig. Så uh, försökte jag jobba in mig genom verkarna. Uh, så hade vi Alfred där som var två år som hade vaknat också. Så han gick runt och undrade varför jag hade ont. Sen så kom barnvakten vid ja, halv åtta kanske då. Drygt halv åtta. Och då precis när vi skulle sätta oss i bilen så får jag första krystverken. Och då tänkte jag nej, vi sätter oss inte i bilen nu. Utan nej. då stannar vi kvar hemma. Mm. Vi går in. Mm. Vi går tillbaka in. Vi har ju ändå fixat med madrass och handdukar och allt. <laughs> precis, allt vi hade för... ju allt. allt Men pratade ni med barnmorskorna då? På förlossningen eller? Ja, vi hade precis ringt och sagt att vi skulle åka. Och de välkomnade oss in. Och då, när vi precis hade lagt på samtalet så får jag första krystverken. Så vi, min sambo ringer igen och vi går till sovrummet. För vi säger att jag har fått krystverken har gått igång. Och hon säger att min sambo ska titta om han ser barnets huvud. Och det gjorde han. Så då sa hon att jag skulle lägga mig ner på sängen. Det gjorde han, eller... Gjorde jag. Gjorde du, ja. ja precis. Det gjorde jag och min sambo fick instruktioner att hämta handdukar. Så han sprang och gjorde det. Och jag hade telefonen på högtalare bredvid mig med barnmorskan då. Och när min sambo kom tillbaka så instruerade hon att barnet ska komma ut genom två krystverkar. Första krystverken ska huvudet komma och andra krystverken hela kroppen. Min sambo ska hålla i huvudet hela tiden och sen ta emot kroppen. Eh, ja, och så var det bara att krysta sen när verkarna kom. För du kände det, det nästan direkt att det liksom ja. blev kryst och de blev starka och du kunde inte stå emot längre. Liksom. Nej, Nej, precis. Det var därför ni inte satt i bilen egentligen. Ja, mm. för de var så starka ja, och jag, jag vill förstår. inte sitta så lång tid mm. i bilen med krystverkar igen. Nej, jag förstår det. Mm. Jag har alltså din din man, Oskar, är alltså barnmorska. Ja, precis. Han har fått den titeln också. Ja, han är inte bara koförlösande, han förlöser även kvinnor. Ja. Det är bra att veta. Ja. Ringer vi Oskar Då ringer vi Oskar om det blir bråttom nästa gång. Jättebra. I allt det här nu, så, så, men du var fortfarande inte orolig? 
Eller du bara känner att jag lyssnar och jag följer med? Eller hur ja, tänkte du? Jag har väl... när jag Min syster har fått barn. Hon är äldre än mig och fått barn tidigare än mig. Och hon gav råd att under en förlossning att ha ett mål. Att se liksom ett mål framför. Hon, jag har för mig att hon hade målet att se sitt barn uppe på hennes bröst. Och, hon, och hennes man sitter och äter den här förlossningsmackan. Eller vad heter, ja, grattisbrickan. Ja, precis. Grattisbrickan. Det var hennes mål. Och då tror jag jag hade nog något liknande mål. Att jag såg oss som en hel familj. Där barnen var med och min sambo var med. Så jag fokuserade på det här målet att barnet ska komma ut. Och jag är nog en sån som person som inte vill oroa mig för mycket för vad som kan hända. För då tror jag att jag mår sämre och blir orolig mer. Sen är jag ju realistisk att förstå att allting går ju inte alltid bra. Just där och då så hade jag bara som mål att barnet ska ut. Mm. Kom även det här barnet ut? Mådde det lika bra som första barnet? Ja, det mådde bra. Det skrek som det skulle. Men sen när vi kom in till sjukhuset så hade han lite problem med andningen. Han, han var lite ansträngd i andningen. Så vi fick vårdas i en vecka efteråt inne på NEO. För att man upptäckte att han hade förhöjt infektionsvärde. Man vet inte riktigt varför. Men om de behandlade den som en sepsis... Men, Blodförgiftning alltså. Ja, mm. Exakt. Eh, vissa läkare pratade om att när det går så fort att barnet, barnet hänger inte med. Det här omloppet med hjärtat och lungor och blod hänger inte riktigt med i den snabba förlossningen. Om, ja, jag vet inte riktigt hur det är, men eh, vissa sa det. Ja. Så då var ni tvungna att vara kvar en vecka med, på grund av infektions parametrar Blev det en, fl- en flicka eller en pojke? En pojke. Okay. Men hur gick det med, med amning och så? Hur har det funkat? Eh, det har funkat bra. Eh, första sonen som var lite ja, räknades då som för tidig fick vi lite stöd. Det är någon, eh, vad heter det? Någon sån rutin för för tidig att de får lite ersättning. Så han fick ersättning i fick lapa i sig ur en kopp. Medan jag amma. Och det gick, första barnet gick amningen väldigt bra. Den kom igång jättefort. Andra ammade jag också. Inte lika länge. Och jag upplevde ändå att jag inte hade lika stark mjölk eller kraftig mjölk som jag hade med första barnet. Han växte i sin takt och sin kurva. Men jag tyckte ändå att han inte var lika mätt lika länge som det första barnet. Var du mer stressad under andra barnet eller? Nej, jag vet inte riktigt. Men det, samtidigt så hade jag ju det äldre barnet och se efter också samtidigt som jag amma. Och då får man ju inte den ron. Barnet, får inte, den, barnet som ammar får inte samma ro heller. Det är många faktorer som påverkar. Mm. Ja, jag tror det. Mm. Vad hände när ni kom fram? Alltså för ni blev ju skjutsade till sjukhuset. Nu har du berättat lite om infektionen och så. Men mm. vad hände direkt anslutning till när ni kom fram? Då... Då mötte barnmors- barnmorskan som vi hade pratat med i telefon mötte upp oss. Mig och min son. Vi låg ju på en ambulansbrits. Pappan kom i bilen efteråt. Så hon mötte upp oss och vi fick komma in på ett rum. Där avlägsnade hon moderkakan. Var den kvar inne i dig? Ja, precis. Mm. Hon sa det att om den är kvar när barnet har kommit ut så får den vara kvar. 
För det, och jag fick inte ställa mig upp ifall det skulle brista någonstans. Så att den skulle ramla ut och brista navelsträngen ihop med barnet. Och de tog det beslutet också att ambulanspersonalen inte skulle eh, försöka, ja, precis, försöka dra ut den och navla av i ambulansen heller. Också säkert på grund av någon risk. Ja, ju mindre man stör den processen, ju mm. bättre är det. Så det mm. rekommenderar vi alltid att klippa inte navelsträngen om man inte har rätta verktygen med sig. Precis. Nej, så när vi kom in direkt då, så drog hon lite i navelsträngen och moderkakan eh, kom ut. Och då kände hon på livmoden och den hade dragit ihop sig och var jättehård, stenhård. Så jag fick inte den där sprutan man får, eh, livmodersammandragande sprutan. Nej, och den behövde du inte. Nej, precis. Det hade ju kroppen fixat så fint mm. själv. Mm. Och cytosin heter det. Ja, mm. exakt. Läkemedlet som du letade ja. efter. Mm. Vil- vilket var bäst nu då? Och föda i lugn och ro hemma eller föda lite hysteriskt på väg till sjukhuset? Ja, det var ju absolut att föda lite lugn och ro hemma. Dels, dels är det ju det där att det var ju bara vi en sån häftig upplevelse. Och det var lugnare och vi var väl också säkrare på att ja, men nu vet vi att ett barn kan komma ut ur mig. Att man har tillräckligt stort bäcken eller ja, på något sätt lite säkrare på att det kan... Gå bättre och gå bra. Och det är ju inte så där jätteskönt att sitta eller halvligga i en bil med huvudet i genomskärning. Men jag fick ganska ont i svanskotan efteråt. Blir ju kanske lite uttryckt. Mm. Så föda hemma var bättre. Jag tror att jag som person skulle vara lugnare hemma oavsett om det skulle vara ett längre förlopp eller inte. Så är jag som en person lite lugnare och tryggare i mitt egna hem. Att vara hemma Ser jag, ja men som tryggare bara. Och sen vet jag att man inte har samma möjlighet till hjälp om den behövs. Det kan ju vara så att barnet har svårt att andas. Kan man ju inte kanske ge den hjälpen som de får på sjukhuset. Men just förlossning, förlo, förlossningsförloppet. Jag tror jag skulle vara stressad med mycket personal som kommer och kollar in en och ja, frågar hur det är. Vilket är jättebra, det ska de ju göra. Mm. Men jag tror jag skulle vara... Lite stressad. Ja. Hur var det sen? Gick du sönder någonting när du fick barnen? Med första, första barnet så sprack jag lite grann. Jag trodde jag hade spruckit jättemycket. Jag tänkte så här, nu har det gått så fort. Så jag lär ha spruckit mycket. Men det blev en bristning på ena blygläppen. Och hon som behövde sys. Hon barnmorskan som undersökte var lite så här, ska jag sy eller inte? Men beslutade ändå att syra. Och jag blev väldigt förvånad då att, att jag inte hade spruckit mer. Men den barnmorskan sa att många förlossningar som det går fort för verkar spricka mindre. Ja, och det var ju ganska långsamt framfödande också. Ja, precis. Och jag höll ju emot huvudet hela vägen. Vad duktig du är. <laughs> precis. Jag, jag var helt inställd på att ja. han inte skulle födas i bilen. Nej, när vi jag kör försökte fort. trycka in egentligen. <laughs> Mm, mm. Du ska vänta lite till. Ja, vi är inte framme än. Ja. Hur var det andra gången? Gick du sönder någonting då? Eh, nej, ingenting. Nej. Mm. Bra där, Oskar. Ja, <laughs> ja, han kan det där. Ja, ja, jättebra. Men vi var inne på det här och pratade lite grann om hemförlossningar innan. Mm. Mm. Hur tänker du nu? Ska ni ha fler barn för det första? Ja, vi har tänkt fler barn. Om vi blir lyckligt lottade till det så hoppas vi på fler barn. Och då är vi ju helt inställda på att nästa också kommer komma hemma. Jag känner väl ingen, ingen större oro. Sen funderar jag också så här, oj tänk om det kan 
gå illa den gången eller om, om navelsträngen ligger runt huvudet eller ja. Du har inte funderat så. på att ha en hembarnmorska med dig? Precis, jag har läst om det och jag visste inte det här innan. Och det tycker jag är lite konstigt för jag pratade med min barnmorska på kvinnokliniken att, att det skulle gå fort andra gången. Vi båda var helt inställda på att det kommer gå väldigt fort. Och då blev jag ganska förvånad när jag fick reda på att, att man kan få, få en hembarnmorska. För min barnmorska på kvinnokliniken tog aldrig upp det. Nej. Det är, ju, det är ju inte alltid, det är inte så jättemånga som har hemförlossningar men det finns ju möjlighet. Ja, precis. Ja, och det hade jag ingen aning om. Så det är kanske är ett alternativ på trean mm. då? Ja, mm. absolut. Om de hinner fram, hembarnmorskorna. <laughs> precis, då får vi ringa direkt när, jag tror att när vattnet går. Ja, precis, när vattnet går så ringer vi direkt. Så får vi hoppas att de hinner fram. Men Anna, vad härligt att få höra om att det har gått så bra för mm, dig. Tack. Men jag är lite intresserad av det här uttrycket som du använder dig av som heter... Mm, shaming. Jag förstår ju vad mam betyder och jag förstår vad shaming betyder. Mm. Men, men vad betyder det? Berätta för oss. Eh, shaming det är när andra dömer och negativt kritiserar en mamma för sättet hon uppfostrar sina barn eller vad hon gör för sina barn. Och tyvärr är det oftast andra mammor som ger synpunkter på hur man som mamma ska uppfostra sina barn. Handlar det bara om uppfostran? Nej, både val och uppfostran. Val kan ju vara till exempel om du väljer att amma eller inte. Eller val om barnet får äta socker eller inte. Eh, när barnet går och lägger sig. Har ni valt att samsova eller inte? Så egentligen handlar det om hela rollen som mamma. Precis. Det finns ju jättemycket som man kan bli momshamed för. Ofta så är det när... Alltså när man gör på olika sätt. När mammor gör på olika sätt. Och den ena vill kanske rättfärdiga sitt... Sina val eller sitt sätt att uppfostra på. Och det kan ju vara en viss osäkerhet hos den personen. Eller så är det väldigt lätt att bara vara trött och irriterad någon dag. Och bara slänga ut lite skit. Fast det kanske inte var med mening. Är det här ett vanligt förekommande fenomen? Ja, det tycker jag verkligen att det är. Mammor ja, men diskuterar sätt de väljer att göra saker på. Eller uppfostran eller val. Och det ska man få göra. Man måste dela erfarenheter och tips och råd. Men det är också väldigt lätt att klandra någon annan. Att säga, ha men vad då? Ger du socker? Det skulle jag aldrig ge. Vet du hur farligt det är? Vet du hur mycket det skadar barnet? Eller varför tittar ditt barn så mycket på tv för? Det kan ju också vara skadligt. Har du inte tänkt på att den kan få ADHD? Eller att den, ja, jättemycket. Och... Det är ju helt fel. Jag tycker att vi mammor borde bli lite mer inspirerade av varandra. Stötta varandra och lyfta varandra. Ja, precis. För jag tänker att mammor vill nog alla ha stöttning. Och vi tänker mycket på våra, de valen vi gör som föräldrar. Att gör jag rätt? Eller tittar den för mycket på tv? Tittar mitt barn? Äter mitt barn för mycket socker? Och då att få ifrågasättning gör ju en bara mer osäker på sina val. Och då blir man ju osäker på sin mammaroll. Är det här mer förekommande? Jag har ju barn också och är mamma gånger, många gånger. Men jag upplevde inte att det här var så vanligt när jag fostrade mina barn. Nej. Jag fostrar ju förstås dem fortfarande mm. fast de har flyttat hemifrån. Det går ju så där men... men 
Har det här momshaming kommit i samband med att vi använder de sociala medierna mer? Jag tror det. Jag tror att det har en väldigt stor roll. Och det finns... Det finns så mycket olika sätt man kan göra saker på. Och att man kanske vill rättfärdiga sitt egna beteende. Eller sina egna val man gör. Och då med det här med Instagram eller Facebook. Att du skriver saker, du lägger upp bilder. Allt ser så himla bra ut. Man lägger ju bara upp fina bilder. På ett kanske nysörrat hem. Eller, eller sådär. De gulliga små barn som är glada alltid. Ja, precis. De ska alltid, alltid vara glada. Ja. Och alltid sockersött. Ja, precis. Mm. Och så ser ju sällan verkligheten ut. Och det här är ju ett bekymmer vi har inte bara med de små barnen. Även tonåringarna mm. som hela tiden ska leva upp till ett ideal som inte existerar mm. i verkligheten. Med alla filter och allting är så tjusigt. Precis. Och man alla har snygga kläder, nya leksaker. Och då... När någon att bli utsatt för momshaming är ju väldigt tråkigt då. Och jag tror verkligen att det har kommit som en starkare våg när sociala medier också har fått ett upplyft. Att man ska ja, lägga man, upp sitt liv. Ja, och framförallt man bjuder ju in folk in i ens mm. hem. Och inte alltid bara i hemmet utan även in i sitt sovrum där man har bilder i, på sitt barn i, i sängen. Liksom. Så att man bjuder ju in på ett annat sätt mm. idag så det är kanske inte så konstigt mm. heller att det förekommer. Sen säger jag ju inte att det ska förekomma. Nej, precis. Nej. Men jag tänker på att jag, hitt, jag hittar ju dig på Instagramarna. Mm. Hitta en härlig bild på dig. Du står och är inne i någon BH-butik. Eller ja, vad det är. precis. Kan du berätta om bilden? Den bilden är när jag, jag är inne i en underklädesbutik. Står med några påsar. Och har också en bokstavstavla. Där jag har skrivit att, att alla pengar jag sparade när jag ammar. Spenderar jag nu på att köpa bh Dels betyder den bilden att kroppar under en graviditet och efter en graviditet förändras. Att det är normalt. Alla, alla vet att de förändras. Men det är så tab- tabubelagt. Vi ska se ut precis som vi gjorde innan en graviditet. Eller gärna bättre. Och med den här bilden vill jag då visa att det är normalt att förändras. Ja, sen vill jag också belysa med bilden att det är väldigt viktigt att göra någonting för sig själv. Att vi mammor gör allt för alla andra. Eller i alla fall för våra barn. Och det tycker jag vi ska göra. Men att ändå känna att jag måste göra någonting för mig själv. Och jag valde att köpa några bh Och det var någonting jag behövde. Någonting för att få liksom tillbaka ett litet självförtroende. Som jag kan ha tappat efter min graviditet och förlossning. Att jag ser min kropp på ett annorlunda sätt. Så då kunde jag köpa några bh för mina bröst behövde det. Helt enkelt, jag kunde inte ha samma som förut. Men även att jag behövde det och känna att ja, men jag passar faktiskt i någonting. Jag ser ju faktiskt fortfarande väldigt bra ut. Jag behöver bara acceptera kroppen. Och, ja, för att ha en acceptans. Ja, precis. Mm. Och då var det ett väldigt enkelt medel för mig. Och bara, ja, men jag behöver de här bh Hur tänker du på det här med familj och hem och mannen? Och... Jag har aldrig hört talas om någon dad-shaming. Aldrig. Jag har inte ens hört att någon av manligt kön, en pappa, alltså, har uttryckt att Oj, vi kanske gör fel med vårt barn. Vi kanske väljer fel val. Det blir så mycket tryck på, på kvinnan då. Att hon ska gå igenom den här osäkerheten som gäller med barnuppfostran. Fast man är oftast då både en man och en kvinna som uppfostrar sina barn. Så är det ändå kvinnan som ofta känner, att, känner den osäkerheten. 
Ja, det är ju oftast kvinnorna som blir kritiserade är mannen hemma med barnet. Så, oh, vad duktig ja. han är. Och laga mat gör oh, han också. Jo, oj, och han kan städa. <laughs> ja, och baka. Oh, du är så lyckligt lottad som har en sån duktig man. Eller det klassiska att och vad bra, vad snällt utav honom att han är barnvakt. Mm. Så att du får lite egen tid. Mm. Bara, ja, jo, fast barnvakt så. kan man inte vara till sina egna barn. Mm. Nej. Jag tänker på, hur skulle det se ut i en utopi om vi levde liksom på allra bästa sätt och där inte fanns massa skam och skuld? Ja, hur det skulle se ut. Alltså det är jättesvårt att svara på. Jag tycker, en, om man lever i en utopi där inga problem existerar. Där, alltså där kan man ju se på flera olika sätt. Alltså om det handlar om ekonomi eller politik eller jämställdhet eller barnuppfostran. Men om man skulle prata om just det här med momshaming och mammor så, så tänker jag mig en värld där mammor känner samhörighet med varandra och där mammor inte längre känner sig ensamma i tankar och känslor. Där mammor får se ut och känna och vara precis som de vill. Och jag hoppas att vi mammor kan stå enade tillsammans och börja stötta varandra. För vi kommer ju från olika livsvärdar. Alltså alla är unika så det är klart vi gör på olika vis, tänker jag. Ja, precis. Men vi gör ju alltid det som vi tror framförallt är bäst för våra barn. Ja, jag tror inte att det finns någon mamma som gör tänker att nu ska jag göra ett dåligt val utan vi alla vill ju det bästa vi kan för våra barn och väljer ju våra val efter våran familj och efter våra förutsättningar det finns barn med speciella behov man kanske har en speciell ekonomi man har ju olika förutsättningar och vi alla gör ju våra bästa val vi kan och där ser väl jag, jag hoppas ju att mammor kan börja bli inspirerade som sagt av varandra och känna att ah, du gör så där. Det kanske funkar för mig också. Få bort den där momshamingen och kunna säga att ditt sätt fungerar för din familj. Ja, jag kanske ska testa det. För det kan ju fungera för min familj också. Istället för att vara så kritiska. Och då tror jag att vi, vi kommer känna oss tryggare i mammarollen och tryggare som människa. För att vara mamma är ju helt fantastiskt. Det är en titel vi bär i hela livet. Och som man förtjänar. Så det... Att vara trygg i den betyder väldigt mycket. Är det någonting mer du vill belysa nu när vi pratar om det här, Anna? Ja, det är väl mer det här att det är okej att ha en dålig stund som mamma. Att de dåliga stunderna definierar inte, inte någon som mamma. Vi alla har dem. Vi behöver inte ha ett perfekt städat hem för att vara bäst. För, precis, för att vara bäst. <laughs> Mammarollen sitter inte i hur du har tvättat fönstren. Nej, exakt. Det sitter i att du förtjänar det utifrån att du gör dina bästa val för ditt barn. Ja, och just den, den kärleken man ger till sina barn. Sen spelar det väl ingen roll som sagt om man inte har tvättat fönstren eller byter till julgardinerna. Eller om man fick en godisbit på måndagen för att man skulle vara tyst under en föreläsning. Nej, eller vad det nu var. precis. Vi alla gör dem. Så det är liksom, ja, man måste göra det som funkar för stunden till sin egna familj. Och försöka vara lite mer öppen mot varandra, det är så du tänker också Anna? Ja, precis. Den här att uttrycka sina känslor, där oavsett om man försöker bli gravid eller har fått sitt femte barn så är det väldigt viktigt att uttrycka sina känslor och att människor faktiskt tror på en. För att den som försöker bli gravid 
fast det kanske har försökt i tre månader kan just den personen tycka att det är skitjobbigt och vill ha den där längtan efter ett barn att då ska ingen annan säga att ja, men jag har försökt dig ett år sluta larva dig utan man måste ju ha rätt till sina egna känslor att deras allvar är deras värsta allvar ja exakt jättebra Anna är det något mer Anna du vill ta upp eller hur känns det en sista grej att om du som lyssnar känner en mamma som du tycker är jävligt bra så säg det till henne. Vi behöver lite mer manpower här i världen och sprida lite kärlek. Säg till henne att du är så jävla bra. Då säger vi tack till dig Anna och för att du vill komma till oss i barnmorskepodden. Ja, tackar, tackar. Jag tänkte jag ska göra ett avslut. Idag har vi lyssnat på Anna som tillsammans med sin partner har fått sitt andra barn i hemmet. Och det gick ju väldigt bra. Men det viktigaste av allt i denna berättelse är att Anna är trygg i sin person och kände sig aldrig orolig och att det fanns hjälp att få. Och hon fick den. Och sedan har du ju tagit upp detta med mamshaming och det är också väldigt viktigt. Vi behöver inte alltid vara så perfekta. Inget perfekt hem eller familj. Vi är vad vi är. Vi gör så gott vi kan. Och vi gör alla så gott vi skulle kunna göra. Tack Anna. Vi finns på Instagram. Vi finns på Facebook. Och vi har ett smycke som heter Life. Tack, Tack för den här gången.